0: Voces, miradas, historias, información... Refección reflexión y análisis... análisis. Reflexión y análisis... El podcast del día en InfoBrizas.com. Seguramente que estuvo muy convocado durante toda esta jornada... En los distintos programas de la radio... Los productores estuvieron trabajando muchísimo durante todo el día... Eh, en realidad Eduardo Zanoli estaba muy interesado en charlar con él... Pero bueno, las ocupaciones no, no lo habían logrado... Y por eso recién ahora lo contactamos al doctor José Luis Santos, coordinador de terapia intensiva de la clínica Colón, aquí en Mar del Plata. ¿Por qué motivo? Porque hay un hallazgo médico marplatense que podría revolucionar cómo tratar al COVID-19 a nivel mundial. Doctor José Luis Santos, Aldo del Cule es mi nombre. ¿Cómo está, José Luis? Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: Buenas tardes, Aldo. Muchas gracias por contribuir a a la difusión de esta investigación, que ha sido presentada en una revista científica de alto prestigio de Europa, que es el Journal of Clinic Medicine, una revista de medicina que tiene sede en Suiza, y que tiene, obviamente, un alto impacto en la, en la comunidad científica. Nosotros estamos muy eh, satisfechos de que nuestro trabajo de investigación haya sido publicado en esa revista, pues es una revista muy exigente, uh-huh. eh, donde se hace revisión por pares, los eh, médicos y científicos revisaron nuestra investigación, vieron que cumplía todos los requisitos de estándar de, de calidad y aceptaron la publicación. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es, a través de esta publicación, es compartirlo con, con la comunidad médica científica y la comunidad en general, eh, sobre todo con el, el objetivo de de que conozcan nuestra investigación, conozcan cómo fue nuestra hipótesis y y nuestro ensayo terapéutico que desarrollamos y los resultados que tuvimos para que eh, el resto de los grupos de de, de terapia intensiva y de médicos que tratan COVID puedan hacer sus eh, propias eh, mediciones y sus propias investigaciones, puesto que los resultados que nosotros tuvimos en, en 20 pacientes han sido muy alentadores. Y en esto quiero ser también, eh, tener un mensaje pensador pero
2: eh,
1: muy prudente. No, No estamos diciendo que hemos encontrado la cura del COVID, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que en nuestro caso, con nuestros pacientes, los resultados han sido muy satisfactorios porque los 20 pacientes tratados mejoraron su oxigenación, mejoraron su tomografía, mejoraron los exámenes de laboratorio y los pacientes mejoraron, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, esas son las las eh, conclusiones a las que llega el trabajo científico y es lo que se ha compartido con toda
0: la comunidad. Eh, doctor, eh, en realidad son 20 pacientes porque, de acuerdo a la información, los resultados dieron 100% de efectividad en los casos. O sea, en los 20 pacientes, los 20 le fue muy bien en el tratamiento no lo, que hicieron no ustedes. Más.
1: Exactamente, eso es lo, lo más llamativo
2: Bien,
0: de la investigación,
1: claro. que nos encontramos que todos los pacientes con COVID grave, que están requiriendo oxígeno, logran revertir esa situación de dependencia de oxígeno con una vez que se instaura el tratamiento,
0: uh-huh.
1: en promedio es un tratamiento que dura entre 4 a 8 días,
0: ¿no? Uh-huh. Eh, José Luis, eh, este tratamiento, como bien decía, es efectivo. No estamos hablando de una cura del COVID de ninguna manera, de acuerdo a lo que vos decías. Eh, ¿En qué qué consistió ese tratamiento para los...? Aldo, eh, disculpame que te interrumpa. Sí, por favor. Los
1: pacientes que nosotros tratamos se curaron.
0: Correcto, correcto.
1: Eh, Ahora, esto hay que... Para darle una certificación definitiva se necesita... Eh, son los procedimientos técnicos en la medicina, se necesita que otros grupos hagan exactamente lo mismo o muy parecido a lo que hicimos nosotros y tengan los mismos resultados. Entonces, ahí es donde se termina de certificar Está que bien. el enfoque terapéutico es eh, el adecuado para tratar el coronavirus.
0: Eh, son veinte pacientes aquí en Mar del Plata, seguramente que cada uno tiene un un sistema inmunológico distinto o por lo menos parecido eh, tienen que seguir haciendo las pruebas eh, le fue muy bien, ¿en qué consistió este tratamiento, José Luis a estos 20 pacientes que trataron ustedes en la clínica Colón?
1: Bueno, la parte eh, novedosa, o original eh, que tiene nuestro enfoque terapéutico se basa en observaciones que nosotros hicimos a lo largo de la pandemia y que pudimos Plasmar en estos 20 pacientes. Lo que nosotros veíamos es que los pacientes con neumonía COVID eh, tenían signos tomográficos de que, además de una neumonía por el virus, también tenían sobrecarga de líquido, un uh-huh. edema de pulmón. Eh, para que usted lo comprenda, el tratamiento de una neumonía en general es antivirales, antibióticos y corticoides.
2: Uh-huh
1: pero nunca se da diuréticos para una neumonía. Sin embargo, lo que nosotros notamos es que estos pacientes, además de tener una neumonía, tenían edema. Es más, nuestra impresión es que tienen más edema que neumonía. Entonces, al tratamiento convencional que se le da a todos estos pacientes, nosotros le agregamos un tratamiento con diuréticos y balance negativo. Y el resultado es que estos pacientes mejoraron mucho más rápido y no requirieron de asistencia respiratoria mecánica, uh-huh. el famoso respirador. Sí, correcto. Y eso nos puso a nosotros en el camino de pensar que por alguna razón los pacientes que hacen neumonía por COVID, además de la neumonía, hacen edema de pulmón.
2: Uh-huh. Uh-huh. La
1: pregunta es, ¿por qué harían estos pacientes edema de pulmón? Había cuenta que otros cuadros de neumonía nunca tienen edema de pulmón. Nada. Tienen exclusivamente la neumonía. No un cuadro doble, por así decirlo, claro. como es en este caso, en donde nosotros queremos que primero hacen una neumonía y en una segunda fase, en un segundo tiempo, se agrega un edema de pulmón. La pregunta es ¿por qué se agregaría el edema de pulmón en todos los pacientes? Y la respuesta que nosotros planteamos como una hipótesis y, y tiene fundamentación bibliográfica y de otros trabajos científicos es que, permítanme explicarlo, cuando sí, sí, el sí. coronavirus ingresa al cuerpo humano, lo hace porque tiene una proteína que se llama la proteína Spike que engaña a una proteína que tenemos nosotros en las células pulmonares.
2: Uh-huh.
1: Esa proteína lleva el nombre de ECA2, es la abreviatura de enzima convertidora de la angiotensina 2. Recuerda ese nombre, ECA2. Sí. ECA2. La engaña esa proteína... Y lo que logra con ese engaño el coronavirus es meterse dentro de las células humanas y poner la maquinaria de la célula a trabajar como una esclava para producir miles y miles de copias virales. La célula se agota, se muere y libera esas miles de copias virales que vuelven a repetir el ciclo con otras células.
2: Uh-huh.
1: Ese ciclo de invadir la célula. ...y matar la célula y eh, extenderse a otras células... ...produce lógicamente un proceso inflamatorio en el pulmón... ...que es donde la comunidad científica hasta ahora... ...se había focalizado a tratarlo... ...la la comunidad científica dijo... ...bueno, acá hay una inflamación, demos antiinflamatorios... ...acá hay un virus, demos antivirales... ...y ese es el enfoque tradicional que hasta el día de hoy es, es casi exclusivo... ...nosotros nos hicimos una pregunta... Eso está bien, sucede, y lo estamos tratando. Pero la pregunta que nos hacemos es, la ECA2, que es la proteína que utiliza el coronavirus para meterse dentro de la célula. ¿qué función tiene? Porque sabemos que el coronavirus la destruye esa proteína. Sí. La pregunta es entonces, ¿para qué tenemos nosotros esa proteína en las células pulmonares? Había cuenta que también sabemos que, no tenemos ninguna proteína de adorno en nuestro cuerpo. Todas las proteínas tienen una función. Puede ser que no la conozcamos, pero uh-huh. tienen una función. Bueno, de, casualmente de esta ek 2 hay investigaciones eh, muy claras y muy contundentes que demuestran cuál es la función. ¿Sabe cuál es la función que tiene la ek 2 Como el nombre lo dice, enzima convertidora, angiotensina 2, convierte uh-huh. a la angiotensina 2 en una sustancia diferente, en una eh, proteína que tiene otra función, y la desactiva. ¿Por qué es importante esa función de desactivar al la angiotensina 2? Bueno, porque las funciones de la angiotensina 2 son retener líquido, sobre todo retener sodio líquido. Si desaparece la sustancia que frena la angiotensina 2, uh-huh. lo que va a suceder es que el cuerpo del paciente que está infectado con coronavirus empieza a tener una gran cantidad de angiotensina 2, hecho que está comprobado científicamente. Y ese exceso de angiotensina 2 va a generar un exceso de retención de líquidos
0: uh-huh.
1: que ya se transforman en perjudiciales.
0: Uh-huh. Fundamentalmente en los pulmones, de... doctor.
1: Claro, ese exceso de líquido, ¿a dónde se va a acumular? En algún lugar del cuerpo tiene que ir.
2: Uh-huh.
1: Bien. Se va a acumular sobre todo en los tejidos que están inflamados. ¿Cuál es el tejido que está inflamado por excelencia en un paciente con coronavirus? Los pulmones.
2: No, vamos a decir, los claro, pulmones. claro.
1: Entonces, el líquido se acumula en los pulmones, que ya están enfermos por la neumonía. Se suma un segundo daño a los pulmones, la acumulación de líquido. Y eso es lo que genera que los pacientes con COVID grave tengan falta de oxigenación, falta de aire. Hasta ahora, nosotros estábamos tra- haciendo un tratamiento, si se quiere, incompleto, porque lo que tratamos era la, la primera fase, la neumonía. Sí. Pero no estamos tratando la segunda fase, que es el edema de pulmón. ¿Qué hicimos nosotros con nuestro ensayo? Tratamos el problema del pulmón con diuréticos. Es un tratamiento convencional, no no es que inventamos algo, dimos una droga muy accesible, muy barata incluso, se llama furosemida, y con eso lo que hacemos es que los pacientes eliminen ese exceso de líquido. Al eliminar el exceso de líquido, el pulmón, por decirlo eh, coloquialmente, se vacía de líquido y recupera la oxigenación recupera su función. Con ese tratamiento nosotros logramos que el COVID no empeore y no requiera de asistencia respiratoria mecánica.
2: ¿Sería
1: uh-huh. eh, pasar al, a la fase 3, que es la más grave ya, donde el paciente queda conectado a un respirador y sí. fallece.
0: Y José Luis, no sé si me expliqué claro. Sí, perfectamente. ¿Sabes lo, lo que estaba pensando, José Luis? Eh, lo explicás muy claro. Eh, se entiende perfectamente, eh, inclusive para una persona que no conoce como yo. Eh, ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo la ciencia no se dio cuenta antes de todo esto? ¿Por qué crees que pudo haber pasado eso?
1: Esa es una una buena pregunta, que nosotros mismos nos hicimos muchas veces, porque en la medida que íbamos viendo estas evidencias y que íbamos encontrando la evidencia de que el coronavirus destruye la ECA-2, que la función de la ECA-2 es inactivar la angiotensina, y encontramos que la angiotensina en los pacientes con coronavirus efectivamente está muy alta, porque no tienen ECA-2, dijimos, bueno, el acertijo parece ser bastante claro. Eh, ¿Cómo es posible que otros no se hayan dado cuenta, o no lo hayan planteado siquiera como una hipótesis? No está planteado esto en la comunidad científica, ni siquiera como una hipótesis. Nosotros lo planteamos como hipótesis y además lo comprobamos Hicimos el ensayo terapéutico de darle y los pacientes mejoran. Eh, hay un cuento que podría explicar un poco esto, me
2: uh-huh.
1: libraría a mí de la explicación. Edgar Allan Poe escribe hace más de 100 años atrás un cuento que se llama La carta robada,
2: uh-huh.
1: en donde cuenta la historia de una carta muy valiosa que es robada, y que intentan recuperarla porque saben que está en la casa de, de un duque, y que el duque la tiene en su posición, y una cantidad de patrullas policiales aprovechan que el duque no está en su casa y, y invaden la casa para tratar de buscarla en los escondrijos más inusuales. Eh, después de varios días de investigaciones se rinden. Finalmente la carta robada la encuentra un perpicaz detective que se da cuenta que el duque había tenido la habilidad de esconderla a la vista de todos, es decir, la dejó arriba de su escritorio y nadie podía creer que estuviera a la vista de todos, uno busca las cosas escondidas en los escondites, no a la vista de todos. A veces pasa que eh, buscando quizás un un nivel de complejidad muy extrema, las las cuestiones puedan ser más sencillas de lo que creemos, Eh, tal vez esta explicación sencilla que usted comprendió eh, fue desdeñada por su sencillez pero no lo sabemos no no puedo... sí, claro, no, no, no 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 se le prestó atención y sobre todo porque no se hizo el ensayo que hicimos nosotros nosotros hicimos un ensayo que eh, la medicación la está a disposición en cualquier lugar de, de, de salud digamos cualquier institución cualquier puesto de salud tiene furosemina, así que no es que usamos una medicación extraña, ni, ni siquiera cara mm.
0: eh, José Luis, eh, quiero hacer una acotación, eh, José Luis Santos, eh, el doctor José Luis Santos, es coordinador de terapia intensiva está hablando con nosotros, un hallazgo médico marplatense que podría revolucionar cómo tratar el COVID a nivel mundial ya lo han presentado eh, además, eh, vos sos un gran escritor también Sí esa es
1: mi verdadera profesión médico, uh-huh. este a la escritura mucho tiempo
0: eh, a la escritura a la lectura porque bien lo remarcás de alguna al escucharte eh, se nota evidentemente que independientemente de médico este eh, la, va por otro lado ¿no? <ríe> la pasión va por otro lado también obviamente que para ser médico hay que tener mucha pasión también eh, contame algo después te voy a preguntar los, las personas que participaron de esta investigación pero Quiero que me digas, eh, esta gente que se atendió, eh, no quiero decir si es con vacuna sin vacuna, No, yo digo, estaban internados, estaban complicados, ¿estaban vacunados o no estaban vacunados? Algunos sí, otros no. La mitad estaban vacunados. Ajá, y la otra mitad no. La,
1: la otra mitad ¿Y no. tenía
0: la misma patología?
1: Sí, todos tenían COVID grave, uh-huh. eh, en diferentes niveles de gravedad, pero todos eran en categoría grave, todos requerían oxígeno, eh, todos tenían tomografía con, con mucho compromiso eh, y sí, la edad era muy variable iban desde los 20 y algo de años hasta los 80 años uh-huh. con varias comorbilidades
0: uh-huh.
1: este, y todos
0: reaccionaron muy bien y, y mejoraron, todos todos se curaron
1: sí, todos se curaron de del el COVID lamentablemente dos casos eso está en, la, en investigación científica dos casos fallecieron después a posteriori uno falleció por un infarto y otro eh, falleció por una infección bacteriana.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Pero los pulmones de esos pacientes ya se habían recuperado del COVID.
0: Perfecto.
1: tenían otras enfermedades de base que que los dejó muy débiles
0: y... Claro, claro. Obviamente se complicó por otro lado. Como claro. decimos vulgarmente, ¿eh? yo te hablo muy vulgar a lo mejor, eh, no es así, pero bueno, no sé términos científicos. Eh, José Luis, contame, eh, ¿quiénes estuvieron en esta investigación eh, que participaron junto con vos y que fue desarrollado en la clínica Colón? Mira, en la
1: investigación participamos tres servicios, el servicio de terapia intensiva, uh-huh. que está en la investigación, participaron el doctor Zanardi, la doctora Verónica López, uh-huh. la doctora Micaela Cobria, la doctora Marina Santos, la doctora Juliana Murialdo y la doctora Andrea Villoldo. Uh-huh. Eh, de parte del servicio de cardiología, el doctor Marcelo Rodríguez y de parte del servicio de imágenes, el doctor Diego Quiroz, el doctor Claudio Miliquio y el doctor Eduardo García Sánchez los tres servicios que trabajamos eh, con, con el apoyo este, enorme de la institución que nos dio todo el apoyo para llevar adelante una investigación muy difícil en el tiempo de pandemia y sobre todo además muy difícil porque fue una investigación hecha con todo un equipo que trabajado denodadamente durante muchísimos días, meses, en forma totalmente ad honorem
2: uh-huh.
1: y además... Esta es una investigación que no tuvo esponsoreo de ningún tipo. Es decir, ni apoyo estatal, ni apoyo de la industria farmacológica. Es una eh, investigación absolutamente independiente, eh, con lo cual, digamos, no, nosotros no tenemos conflicto de interés, ni, 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 ni tenemos este, presión de nadie para que los resultados den en un sentido u en otro. Así que eso nos, nos pone sí, sí. muy orgullosos y satisfechos con los resultados conseguidos. Ahora, Queda que la comunidad científica evalúe esta investigación y también haga sus propias observaciones, sus propias investigaciones, y ojalá que otros equipos lo, lo, lo puedan repetir. Nosotros tenemos mucha esperanza y confianza de que a ellos también le va a dar buenos resultados. Uh-huh. Porque, Aldo, ahí, y, déjame y, comentarte. Y, sí, de, sí
2: de, dale, nosotros, dale, dale, dale.
1: En, en la investigación nos basamos en muchas otras investigaciones, que fue es, es como armar un acertijo. Hay 55 grupos de, de investigación en que nosotros... en en las citas, los los citamos porque nos fueron también aportando información clave. Uno de ellos, un grupo alemán comandado por Sebastian Rasch, que ellos con una técnica novedosa y y muy compleja, eh, logran medir la cantidad de agua que tienen los pulmones. Y toman a una población sana, eh, como sería vos por ejemplo, y le miden la cantidad de agua que tienen los pulmones de una persona sana. ¿Cuánto uh-huh. es el, el resultado que le da? Aproximadamente 500 mililitros, medio litro, para decirlo vulgarmente. También toman a las, pa- a las personas que tienen una neumonía no COVID,
2: uh-huh.
1: una neumonía de otro origen, y cuadros graves pulmonares. Le miden la cantidad de agua y encuentran que tienen un poco más de agua que las personas sanas. En promedio, 900 mililitros, casi el doble que el pulmón sano. Y después tomar un tercer grupo, que son los pacientes con COVID, neumonía con COVID. Y le miden el agua a esos pacientes. Y el dato que encuentran es muy revelador. El agua que le miden a esos pacientes es de 2.600 mililitros. Cinco veces más agua que un pulmón sano. Y ese es... La razón por lo cual cuando nosotros le damos diurético, los pacientes mejoran porque sí, le sacamos sí. ese exceso de agua. Claro, claro. El mismo reconoce que estos pacientes lo tienen en su investigación.
2: Eh,
1: entonces, por eso es que nosotros tenemos mucha esperanza de que nuestro resultado este, no, no fue una casualidad. Estamos convencidos que no fue una casualidad, sino que hay una base sólida, científica, para para sostener esta investigación y estos resultados. Mm. El trabajo de Sebastián Raz, que yo te estoy comentando, sí. es uno de ellos. Hay mm. otros más. Que también van en esta línea, eh, eh, investigadores que veían determinadas cosas. Lo que pasa es que nosotros dimos un paso más allá de, de todo esto, armamos la hipótesis, hicimos una prueba, nos dio resultado, hicimos nuestras propias observaciones, que yo no quiero entrar en consideraciones técnicas, pero vemos determinadas cosas en la tomografía que no están descritas por, por nadie, y que nosotros las vimos, que creemos que son orientadoras de que el paciente tiene un edema de pulmón, y que en consecuencia sí... Si, uno en la tomografía ven que tiene un edema de pulmón, el, 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 el tratamiento lógico del edema de pulmón es
0: la diurético. Claro, claro, sí, sí. Eh, claro, una cosa aparentemente muy sencilla y que en algún momento no se pensó eh, o no, como bien decías en algún momento de la charla, por ahí era tan sencillo que por ahí no se le daba la importancia que correspondía. De todas maneras, ahora ya está presentado todo esto, este revolucionario método que puede llegar a cambiar todo el tratamiento del COVID a nivel mundial. Lo vamos a seguir, eh, José Luis, con Mucho gusto y con tu amabilidad. Eh, Quiero agradecerle también. Eduardo Zanoli buscó muchísimo. Me imagino todo lo que te han llamado. Porque estaban todos los medios y todos los productores tratando de ubicarte. Claro, pasó todo este tiempo y tuvimos la fortuna de que estés hablando con nosotros ahora. Eh, Solamente por eso, pero en realidad todos querían hacer la nota con vos, José Luis. Y quiero para el final... Eh, decirte que eh, me apunta un oyente muy, pero muy especial que se llama Fernando Que me puso, José Santos es además un interesante escritor de la ciudad Cuentos para resistir y soñar El otro lado, La mano de la paranoia Algunos de sus textos muy importantes este, Te conoce y bien
1: Saludos para Fernando este, Que bueno, me, me pone contento que, ...que conozca eh, mi, mi modesta obra
2: literaria.
0: <risa> además, además una cosa, bueno, esto es un poco como una charla de familia. Eh, Fernando es mi hijo, pero bueno, un tipo que, que <risa> no, te, te sigue y no te, te conoce porque, además. No
1: tengo idea de <risa> este, este... Bueno, mandarle saludos y muchas gracias por, por mencionar... Este, ...todos esos libros que efectivamente he escrito... Espero que no se haya aburrido tanto. si No, tanto,
0: no, claro, no, claro. no de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, José Luis, te mando un abrazo muy grande. Para mí,
1: Aldo, eh, entre paréntesis, se si, 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 ya un poco apartando del tema, la lectura para mí eh, y la, la literatura en, en, en líneas generales para mí es muy aleccionadora. Claro. Y creo que tiene parte del mito porque siempre me, eh, me llevó por el camino de este, considerar todas las posibilidades de abrir la mente, de no cerrarse en mm-hmm. una sola hipótesis, de considerar hipótesis alternativas. Eh, en este sentido, es muy ilustrativo el, el perspectivismo de, de Nietzsche, que cuando dice, eh, no hay verdades, hay un hecho, y sobre ese hecho nosotros construimos interpretaciones. Y eso aplica muy bien a la tomografía. La
0: claro, tomografía mira.
1: No dice, la tomografía tiene una neumonía. La tomografía muestra lesiones, y nosotros los médicos debemos interpretar esa
0: eh, Claro, tenés que interpretar lo que estás viendo, claro, totalmente.
1: no es que hay una verdad en la tomografía.
0: No, es, no, es, claro. Lo que
1: hicimos nosotros como equipo es reinterpretamos esa tomografía, eh, diferente a la interpretación que, le, que se le daba históricamente en, al, al COVID, y nosotros lo reinterpretamos. Así que ahí también hay una una participación de del de, de pensamiento de Snitch en aplicado en el sentido de decir no, no nos cerremos, no seamos este, obtusos y pensemos siempre lo mismo, consideremos otras hipótesis. Eso es lo que hicimos
0: y este es el resultado. José Luis, un gran abrazo, ¿eh? muchas gracias, y ya te digo, esto es para toda la radio, teniendo en cuenta que te buscaron todo el tiempo, justo coincidió, que salió en este momento, te agradecemos desde Radio Brisas, este, tu gentileza, va a estar todo en infobrisas.com, y lógicamente que los distintos productores han trabajado y mucho para lograr esto. Te mando un gran abrazo, muchos éxitos, ojalá que esto sea la revolución para tratar el COVID a nivel mundial y que salga de aquí de Mar del Plata. No porque sea de Mar del Plata, sino para terminar con todo esto, o por lo menos apaciguar todo esto que nos preocupa.
1: Ese es, 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 es lo, lo que nos esperanza. Nosotros tratamos de tener una visión que, que no, se, no sea una visión ni exitista ni, ni triunfalista, sino una visión esperanzadora, decirles al resto de los colegas y, y de las instituciones y de las terapias, decirles, presten atención, tal vez, quizás, por este camino tengamos eh, buenos resultados y, y mejoremos el pronóstico de los pacientes COVID graves que muchos de ellos terminan muriendo y ese es el mensaje que, que pretende nuestra investigación, alertar a la comunidad para que ellos presten atención y hagan sus propias observaciones e investigaciones, ¿no?
0: José Luis, gracias, eh. muy amable por ser este rato, fue muy agradable okay. todo.
1: Le agradezco mucho, igualmente, el gusto ha sido también mío, le mando un abrazo. Chao,
0: un abrazo muy grande, chao. El doctor José Luis Santos, coordinador de terapia intensiva, un hallazgo médico marplatense, puede llegar a revolucionar el tratamiento del COVID a nivel mundial. Se hizo una experiencia en 20 pacientes. El resultado fue muy bueno en 100% de los casos efectivo y además han curado el COVID-19.